0: Bienvenue dans cet épisode de Gonbe. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un drama que j'ai vu cet été. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Reflection of You. En français, euh, reflet de toi. Parce que ton reflet, ça aurait été your reflection, j'imagine. C'est vraiment une de ces séries qui me laisse en colère. Comme Interstellar ou le film The Call avec Parchinier. Genre, euh, trois jours après, je suis encore en train de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai regardé, quoi ?» Heureusement que la gabelle n'existe plus parce que je n'aurais jamais pu me permettre financièrement de regarder tout ça. Et je préfère vous dire que si vous écoutez jusqu'au bout de l'épisode, je vais spoiler des éléments majeurs de l'intrigue. Et vous gâchez le visionnage de plus de 16 heures de contenu. En plus, genre le dernier épisode fait une heure et demie. Donc euh, ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand ça deviendra spoilant. Si jamais vous aviez envie de passer une mauvaise soirée 16 fois de suite. 16 épisodes. En plus, ça partait plutôt bien. J'avais rien d'autre à voir après une, une autre déception, dont on parlera bientôt. Donc j'ai navigué et j'ai trouvé un drama de, de 2021. Et comme j'ai environ 258 dramas de retard, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui était passé sous le radar. Et le pitch avait l'air pas mal. Lorsqu'une jeune femme brillante qu'elle a connue dans le passé et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même refait surface, une peintre à succès voit sa vie rêvée basculer. Un drame de vengeance houleux avec Ko Hyung jung de Dear My Friends, que j'ai pas vu, et Shin Hyun Bin de Hospital Playlist que j'ai vu et qui est très bien. Mais quel bonheur J'adore les histoires de vengeance, de secrets, et j'aime beaucoup la peinture. Let's go En plus, après des dramas comme ça, tu te dis, ma vie elle est plutôt pas mal finalement. Mon voisin pourrait fomenter une rancœur à mon égard et élaborer un plan pour détruire ma vie tout entière parce qu'un jour j'ai pris le dernier petit louis à la cantine en 1997. Alors c'est quoi le résumé Parce que bon, en vrai, euh, à lire ça, on n'a pas trop d'idées de ce qui se passe vraiment. Zhang hee après avoir vécu une jeunesse difficile, dans la pauvreté globalement, est maintenant une peintre et une romancière à succès. Mariée à un riche héritier et mère de deux enfants, sa vie semble parfaite. Mais malgré tout ça, elle s'ennuie de son quotidien dénué de sens. Bon, c'est pas trop ça, mais bon. En même temps, 16 épisodes plus tard, je la comprends vraiment, parce que son quotidien, c'est pas qu'il est dénué de sens, c'est... Il est dénué de joie. Un jour, un incident se produit à l'école de sa fille... Et elle rencontre alors Gu he une jeune professeure d'art qui ressemble étrangement à la jeune femme, pauvre mais fière qu'elle a été. Enfin, elle la rencontre, ben voilà, elle la revoit quoi. Et peu à peu, tandis qu'un passé trouble remonte à la surface, Jong Hee-jo va se rendre compte que son monde n'est pas aussi beau que ce qu'elle s'efforce de faire croire. Enfin, le public va se rendre compte, enfin elle je crois qu'elle a carrément conscience que sa vie c'est de la merde, hein, mais bon. Allez, je vous résume le drama tout entier en une phrase. Gu he est un personnage délirant, elle a une vie de merde et elle décide de gâcher la vie de Jong Hee-joo. Voilà. Je vous l'annonce, quasi tous les personnages sont des personnes très toxiques, avec des gros problèmes de communication et de remise en question euh, d'eux-mêmes. Petit disclaimer, ce que vous entendez en fond, c'est, comme d'habitude, les ronds. Petit disclaimer, ce que vous entendez potentiellement en fond, c'est ma chienne Odyssée qui ronfle. Voilà. Donc, en gros, l'histoire de ce drama, c'est que Jong Hiju, elle a une vie pourrie qu'elle a pu changer en se mariant, mais elle s'est récupérée une vraie belle-mère de drama coréen. La belle-mère, la belle rouge de drama coréen, vous voyez. Elle envoie la fille de Hiju, qui s'appelle Lisa, étudier au Royaume-Uni, et après elle renvoie la femme de ménage. Parce que bon, faut bien qu'Hiju, elle s'occupe, alors euh, le ménage et la cuisine, c'est déjà pas mal comme, lo- comme euh, loisir. Mais quelle autre aspiration pourrait-elle avoir dans la vie son mari, en plus, à cette époque-là, était très pris par le travail, dans l'entreprise familiale. Donc, Hiju, elle a décidé d'apprendre la peinture elle a rencontré Hana, qui était super mignonne et douée il y a genre 8 ans. On va l'appeler Hana tout le temps, mais on se rend assez rapidement compte que Gu He Won, Hana, c'est la même personne. Et dans ce délai, il s'est passé quoi Bah, Hana, franchement, ça devait être une super prof parce que Hiju, s'est devenu euh, The Peintre To Be. Elle est exposée, elle vend des tableaux, elle fait des livres et tout. Enfin. Enfin, euh... success story de ouf. Mais elle a disparu de la vie de Hiju, cette Hana. Bon, on verra plus tard. Lisa, la fille de Hiju, est également retournée en Corée depuis le, le Royaume-Uni. Elle a l'air en pleine crise d'adolescente sous stéroïdes. Bon, en même temps, quand tu as passé ton enfance dans un pays euh, sous la pluie, à manger des puddings, je sais pas. Elle est narcissique sur les bords et sa meilleure amie a l'air d'être un peu son faire-valoir en plus de faire ses devoirs à sa place. Lisa n'a pas l'air très fun, franchement. Et maintenant, en plus de sa fille, Hijo, elle a un fils, qui a l'air d'avoir quelques problèmes de santé, liés notamment à la digestion. J'ai oublié le nom de son fils... Hosou. Hosou, comme c'est un garçon, bah la belle-mère, elle a décidé que c'était à elle. C'était sa chose. Je vous spoil sa justification de... incroyable. Hein. Comme Hijo, elle a volé mon fils, ça s'appelle le mariage, je lui prends le sien, et c'est lui qui héritera de tout. Je sais pas ce qu'elle attendait de son fils, qui se marie jamais, je sais pas trop. En tout cas, ce gamin, Hosou... Spoiler, il va passer la série à avoir mal au bide et à vomir partout parce que d'un côté, il y a sa mère qui essaye de, de temporiser, de le faire bouffer sans lactose, sans gluten, etc. Et mamie qui dit « c'est mon petit-fils à moi, moi je fais ce que je veux » avant de lui faire bouffer un régime composé essentiellement de crème glacée. Bref, du coup, il a bobo bidou et la vieille passe sa vie à lui prendre son fils, ah bah ce soir, il vient manger à la maison, il dort à la maison, à lui faire des réflexions, à lui donner des ordres. C'est elle qui décide de tout, où il va à l'école, ce qu'il fait dans la vie, etc. C'est un enfer. Vraiment, elle a une vie moi, je trouve ça pas mal Hijo. Vraiment, c'est la vie rêvée. Hijo, elle a aussi un frère qu'elle a quasiment élevé elle-même, il a l'air trop mignon, il est médecin. Mais bon, lui, il a un secret aussi super dark, comme tout le monde dans la série. Pour aucune raison, il travaille dans l'hôpital possédé par la belle-mère démoniaque, et il sert pas à grand-chose dans la série. Franchement, si on l'enlève, on gagne encore quelques heures de sa vie. Moi, je vais vous faire des cuts. Je vais vous faire la version Kai de ce drama. Et par-dessus, ce quotidien idyllique vient se greffer donc Hana, Gu Hewan, qui est revenu dans la vie de notre héroïne sous forme démoniaque et très mal coiffée, à grands coups de livres. À grand coups de livres dans la gueule de Lisa pour être précis. Tout à fait normal, un personnage très équilibré, qui tabasse une enfant, une lycéenne. Et le pire c'est que 16 épisodes plus tard, avec un peu de recul, je me dis c'est pas le truc le plus choquant qu'elle a fait. Finalement... Hannah, bon elle avait pas toutes les cartes à la base, elle a une mère alcoolique dont le travail c'est de scammer des gens un mari amnésique, on le saura pourquoi, qui a eu un accident en Irlande. Et il y a son papy aussi, mais son papy, il est mignon, avant, alors on va le laisser hors de, de cette débâcle, s'il vous plaît. Et ça va aller de mal en pis. On découvre au bout de 5 minutes que le mari de Hana, ça a été l'amant de Hiju. Et du coup, Hana, elle va partir en couille totale. Et elle va tout faire pour pourrir la vie de Hiju, qui, comme nous les téléspectateurs, subit de A à Z ce drama. Du coup, il y a un petit... Euh, comment dire On se sent un petit peu dans son équipe, finalement. On passe aussi de très mauvais moments. Je sais pas, tu as piqué mon mec, c'est pas censé prendre des proportions pareilles. Genre, ça justifie pas euh, le fait de frapper quelqu'un qui a rien à voir avec l'histoire, etc. Ça justifie pas tout ce qui se passe par la suite. Au bout d'un moment, faut faut aller voir un. Au bout d'un moment, faut savoir toute proportion gardée. Alors, j'ai aimé quoi dans ce drama coréen, dans ce divertissement coréen Qu'est-ce qui fait que je suis allée jusqu'au bout Bah je pensais que la fin allait arranger les moyens, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce que j'ai aimé Les musiques déjà sont très sympas, la production est plutôt cool et les décors aussi. Le casting est vraiment chouette. Il y a probablement que trois de mes auditeurs qui vont avoir la ref, mais Kim Sung-ho, Choi Won-young, Shin Hyun-bin, So Jung-hyun, mes préférés. Et après, dans les choses du casting, il y a quelqu'un qui a participé à une autre débâcle, Park Sung-hyun, qui a joué dans Love Alarm et qui joue ici la seule amie de notre héroïne. Genre si on regarde la liste du casting, elle est listée comme, nanana, l'ami de hiju. Genre THE FRIEND. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur Love Alarm, allez-y. En plus, il y a Aline de mes Madeleines coréennes, la vraie experte des dramas coréens, qui est dedans. Après, bon, tout ce que j'ai cité, c'était aussi des points positifs dans Love Alarm, dans la prod, etc. Et vous connaissez le résultat de la merde. En ce qui concerne les points négatifs, on va essayer de résumer. Le scénario, déjà on va en reparler, mais le scénario. Les personnages sont tellement toxiques dans leur comportement et leur développement qu'on a du mal à s'accrocher à quelqu'un d'autre que le grand-père de Hana ou le frère de Hiju, mais en fait, c'est des personnages qui servent un petit peu à rien du tout. Donc ils ont même pas de valeur ajoutée. On se dit juste, ah, il y a des vrais êtres humains dedans. Je crois qu'il y a même des moments où je me suis perdue dans le détail des décors au lieu de suivre les dialogues. Ah, c'est sympa, derrière, il y a un bar, il a l'air cool. Après, ça n'empêche pas de suivre car il euh, bah, y a trop de flashbacks en fait. Plus précisément, il y a trop souvent les mêmes flashbacks avec juste euh, une seconde rajoutée, un petit changement de point de vue, etc. Et je pense que si on cut toutes les redites en général, tout le, toute la paraphrase, on va arriver à cet épisode. Surtout qu'on tourne en rond, c'est, c'est bien trop long. Il y a des dramas du de 8 épisodes, ça aurait très, peut-être mieux marché, j'aurais peut-être mieux aimé, je sais pas. Mais un flashback, ça fonctionne si t'as plusieurs saisons, pas mal d'épisodes, etc., que tes souvenirs commencent à dater, mais là, quand t'as le même flashback, à chaque épisode, au bout d'un moment, t'as compris ce qui s'est passé, quoi. Enfin, Arrête. J'ai compris. On a tous compris. C'est sous-estimer ton public, et c'est sous-estimer sa capacité à suivre un scénario qui, encore une fois, tient sur un post-it. Hein, c'est une phrase. Alors, sur My MyDramalist, moi j'ai mis 3,5 sur 10, mais je vois bien qu'il y a une moyenne de 7,4 sur 10, hein. Et Love Alarm, d'ailleurs, a une moyenne de 7,3 sur 10 sur ma dramaliste. Ça reste cohérent. Il y a un public pour tout. Moi, je connais des gens, ils dépensent de l'argent pour lequel ils ont durement travaillé pour s'acheter des chamonix à l'orange. Vous voyez Moi, j'aime les figolus. Voilà, chacun ses goûts. Je... Voilà, il y a des gens qui auront sûrement adoré ce drama. J'ai vu des gens lui mettre 10 sur 10 et laisser un commentaire de 8 pages en mode « Franchement, c'est la réalité, c'est une romance douce amère, c'est génial. » Je l'ai lu. Et le commentaire, j'ai fait oui, je comprends pourquoi tu as aimé. Ce n'est pas mon cas, je ne te jugerai pas. Je vais spoiler l'histoire de deux personnages pris au hasard pour que vous compreniez à quel point tout le monde est giga toxique dans ce drama. La belle-sœur de Hiju et le mari de Hana, j'ai pas du tout pris au hasard, ok, certes. Mais n'importe quel deux autres personnages pris au pif, ça donnait à peu près le même résultat. La belle-sœur de Hiju, c'est la sœur du mari de Hiju. C'est-à-dire, c'est, c'est la fille de l'horrible belle-mère. Et comme c'était une fille, bah, sa mère la trouve super nulle. Pourtant, la meuf, elle est neurochirurgienne et tout, hein, mais sa mère la trouve inutile, grosse et laide. Et surtout, elle le lui dit souvent et clairement. Cette nana, elle s'est mariée avec un connard qui la tabasse, et attention, tout le monde sait ce qu'elle vit. Mais son frère, donc le mari de Hiju, il dit, elle est forte, elle veut pas qu'on l'aide. Quand Hiju dit, bon, là, va falloir qu'on fasse quelque chose, ça craint, euh, faut l'aider, quoi dit non, elle est forte. Elle ne veut pas de l'aide. bon d'accord Sa mère, bah, elle trouve que c'est bien fait pour sa gueule parce qu'elle a refusé un mariage arrangé. Donc tiens, prends ça dans les dents. Vraiment, avec une famille comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. La meuf ne finit par s'en sortir que pour une seule raison. Tenez-vous bien, Hiju fait tomber son affreux mari du haut d'un immeuble en ruine. Et pour le coup, c'était vraiment un accident. Parce qu'en fait, euh, ils se sont rencontrés en haut d'un immeuble en ruine, parce que le mec voulait blackmail Hijou. Et, euh, et elle a dit un truc qui la trigger. On a des preuves que tu tapes ta femme. Du coup, il a essayé de la choper, de l'agresser et elle s'est débattue et il est tombé. Donc vraiment, le mec, c'est un, il est affreux, genre de A à Z. Il est horrible. Donc franchement, c'était, c'est vraiment la belle famille de l'année. Je comprends pourquoi Hijou, à un moment donné de sa vie, elle a eu besoin d'une échappatoire. Certains choisiraient le divorce. Elle, comme elle a vécu dans la pauvreté, elle est restée bon, soit. De toute façon, il faut bien trouver des excuses au scénario du drama. Hein. Tout ne peut pas être justifié par la forte teneur en scénarium. Ce n'est pas une ressource illimitée sur Terre. Et puis ça se trouve, le, le, le scénariste, il était en grève. Je sais pas. Bref. Le mari de Hannah. Alors lui, il s'est marié avec Hannah parce qu'elle voulait des facilités administratives pour partir à l'étranger. Il a dit, ouais, ok, vas-y, on le fait. Mais en fait, en vrai. Il était amoureux de Hidju en sachant très bien qu'elle était mariée et tout ça. Ils sont partis ensemble en Irlande. Une situation un peu pourrie, en vrai, un peu merdique. Et à un moment, Hidju, elle a voulu le quitter, mais il n'était pas du tout d'accord. Il n'était pas du tout d'accord au point qu'elle l'a drogué et elle a pris son passeport pour être sûre de pouvoir partir et qu'il ne la suive pas. Au début, on se dit « waouh, ouais, c'est vachement overkill comme façon de quitter quelqu'un ». Elle abuse Hidju. Mais en fait, euh, à ce moment-là, il y a eu un accident. C'est le mari de Hiju qui l'a renversé exprès en voiture. Ce mec, il est très zen quand même, hein, visiblement. Je sais pas, il. Ah ouais, tu tapes ma femme, je te tue Bon. Et le mec, il est resté dans le coma un milliard d'années, il est revenu, il était amnésique. L'amnésie, un hein, grand trope de drama coréen, ça aussi. Hein. Et euh, quand il a retrouvé la mémoire, il s'est souvenu que Hiju l'avait quitté. Hein. Quand la mémoire est revenue, il s'est souvenu qu'il était avec elle, mais aussi qu'elle l'avait quitté. Il a dit Non, on sera ensemble pour toujours et quand Hijou lui a dit, écoute, arrête de me suivre partout, c'est fini, mon mari est au courant, mon mari m'a pardonné, on essaye d'avancer et tout ça, voilà, désolé, il essaye de la tuer, voilà. Évidemment, quand on veut quitter quelqu'un, euh, voilà, euh, ben la seule façon de, voilà, de, c'est moi ou personne d'autre, j'essaye de te tuer. Et finalement, Lisa, qui passait par là, lui plante un stylo dans la carotide pour sauver sa mère, et Hijou s'enfuit, euh, laissant tout le monde croire qu'elle s'est barrée avec son ancien amant, alors qu'en fait, elle s'est juste débarrassée du corps et... Elle a disparu pour protéger sa fille, pour pas que sa fille se dise « Tiens, le stylo dans la carotide, c'était peut-être ça qui fait qu'il a disparu, le gars. » Je sais pas. On se retrouve avec un quiproquo horrible où tout le monde croit que Hijou s'est barré avec son ancien amant et a abandonné sa famille alors qu'en fait, pas du tout. C'est bien compliqué quand même. Hein. Je veux dire, communiquer, ça peut résoudre des situations, mais finalement, ne pas communiquer. Ça fait 16 épisodes de plus d'une heure, c'est aussi intéressant, vous voyez Hannah, au final, elle n'a jamais été en couple avec ce gars, et quand il l'a quitté, bah, elle est partie en ouille totale. Et quand il est devenu amnésique, elle a voulu profiter de lui, en lui faisant croire qu'ils étaient mariés et tout, machin. Quand il a retrouvé la mémoire, bah, ce n'était pas beaucoup mieux. Et euh, personne ne fait des choix constructifs dans cette série, personne ne fait des choix sains, c'est assez frustrant. Par exemple, le mari de Hijou, là, Rien qu'avec ce que j'ai dit, on sait qu'il s'en fout que sa sœur se fasse violenter, et il a roulé sur la main de sa femme, donc bon, il fait le gentil, mais vous voyez que chaque personnage, au final, Hiju, c'est un des plus équilibrés, on commence à comprendre pourquoi elle a fait certains choix, même si ça ne se justifie pas forcément. Et tout le monde a un happy ending, sauf elle. Et son ancien amant qui est au fond d'un, d'un lac, voilà. Parce que le stylo dans la carotide, tout ça. La fin, elle est improbable, elle est ridicule. Enfin, regardez pas ça, si vous voulez une bonne histoire de vengeance, regardez The Glory. Euh, voilà c'est sur Netflix aussi d'ailleurs. Et franchement jusqu'à la fin, je me disais ça va être cohérent, la fin elle va sauver le truc, mais pas du tout. Hannah et harcèle, Hannah, elle harcèle tout le monde, elle brutalise tout le monde, elle encourage du harcèlement scolaire et tout. Hein. Et derrière elle se chope sa vie rêvée de prendre un succès. Il y a un côté où sur la dernière demi-heure du drama, leur vie s'inverse euh, plus ou moins. Je sais pas trop, mais gagnez du temps, enlevez ça de votre watchlist si ça y est. Et la semaine prochaine, je vous fais un récap de ce qu'est une belle mère de drama coréen. Voilà, parce que depuis le temps que je vous dis que je vais vous parler des gros clichés qu'Aline appelle le cahier des charges du drama coréen, je vais en profiter et je vais vous conseiller un drama merveilleux que j'ai beaucoup aimé, Mamma mia la fragola Ouais, c'était un indice. Voilà. Bon ben, sur ce, je vous laisse et je vous dis à, à la semaine prochaine. Et en attendant, euh, n'hésitez pas à aller gratter un peu sur le label podcut car Gonbe est un podcast du label Podcut et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à aller écouter, notamment quand je disparais pendant 4 mois parce que <coughs> le travail. Mais voilà, il y a des gens qui arrivent très bien à équilibrer tout et à publier des podcasts, donc allez les écouter. Et euh, si vous voulez, euh, le label Podcut a un Patreon avec plein de petits contenus bonus dessus comme une playlist mensuelle, comme plein d'articles, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Enfin, mercredi du coup. Bye bye